0: Antes, pop do que nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida. Eu
1: sou a Bruna Nóbrega e hoje é dia de distribuir flores, porque a gente vai falar de Miley Cyrus.
0: A Miley lançou o seu oitavo álbum de estúdio, o Endless Summer Vacation, e a gente tá aqui pra comentar tudo sobre ele.
1: Tem mais fofocas? Tem mais hits? Tem mais letras empoderadas? É isso que a gente vai descobrir agora.
0: <risos> Bora! Bom, como eu disse, o Endless Summer Vacation é o oitavo álbum de estúdio da Miley Cyrus e vem pouco mais de dois anos depois do seu projeto anterior, o Plastic Hearts. Mas apesar do pouco tempo, ele já representa uma grande virada porque marca o retorno da Miley para o pop, depois de se jogar mais no rock.
1: Pois é, a Miley explicou que sente essa necessidade de sempre se reinventar porque o tédio para uma artista pode ser tortura. E ela explicou, nessa época... Era, a forma com que eu tenho feito isso É trazendo a minha audiência para dentro das minhas férias de verão sem fim É umas férias De me levar muito a sério E também de encarar o sucesso dos álbuns De forma séria E apenas fazer isso pela razão Pela qual eu comecei a compor Que é porque eu amo Começo e fim
0: É, como diria Mano Gavassi Você se leva a sério demais, Marisa <risos> <risos> Amo <risos> E por isso mesmo, ela explicou que esse álbum acabou saindo como se fosse uma conversa íntima dela com um amigo. Com direito a muita honestidade, um pouco de humor, profundidade, sabedoria e cheio de sutil nas palavras Eu dela. Ela disse, ela disse... Eu tenho chamado esse álbum de Sapatinho da Cinderela, porque é apenas o um encaixe perfeito e parece que é apenas meu e só poderia ser meu. Muito especial.
1: Achei muito especial com o sapatinho da Cinderela.
0: <risos> Nossa, sim.
1: E no meio disso, a Miley disse que ainda dividiu o álbum em duas partes, AM e PM, que é tipo manhã e noite ali, o modo como os Estados Unidos marcam o horário, né? A parte AM... É, em
0: português a gente fala AM e PM, Ah, né? é de... <risos> <vou traduzir>. desculpa.
1: Sem <risos> querer. A parte AM, que é o começo, representa amanhã, um novo dia com energia e potencial para novas possibilidades. É isso que as músicas vão trazer. Já o PM é a noite, que pode ser um ótimo momento para descansar, se recuperar e ter pensamentos mais reflexivos, mas também pode ser a hora de sair e experienciar algo mais selvagem.
0: E uma coisa bem legal é que a Miley representou tudo isso diretamente nas Backyard Sessions, que é o especial que ela lançou junto com o álbum para o Disney Plus. Nele, ela comentou mais sobre as faixas e apresentou sete músicas do álbum, além de decline para fechar o ciclo dela de volta para a Disney. É bem rapidinho e vale assistir porque os visuais estão lindos e mostram justamente essa passagem da manhã para a noite, né? Você consegue ver isso de forma literal. Literal,
1: <risos> exato. Ela começa cantando de dia e termina cantando de noite, mas é muito legal, e eu fiquei até triste que tem só 42 minutos, porque eu acho que poderia ter sido todas as músicas, sabe, daria pra ela apresentar. Eu,
0: eu pensei que ia ser, né, não, não sei porque é, não fizeram. É, então,
1: né? ficou muito resumido, porque, enfim, ela fala rapidinho ali, seria legal ter algo a mais pra completar, mas achei muito incrível ela cantar The Climb pra... Nessa volta dela pra Disney, né? E ela brincando Sim. durante o documentário, que alguns assuntos ela não podia falar, porque tá na Disney e tudo mais. Achei muito bom.
0: <risos> muito bom.
1: Mas voltando pro álbum agora, a gente precisa falar sobre os nomes por trás, né? Esse álbum tem a Miley envolvida em todas as músicas. Parece que o que aconteceu foi que as ideias originais sempre partiram dela. Mas ela foi trabalhando essas músicas com muitos compositores diferentes pra dar aquela lapidada em tudo. Tanto é que tem faixas que começaram com uma coisa e aí depois dela se encontrar com esses compositores e começar a trabalhar, se transformaram em algo completamente diferente. A gente vai comentar sobre isso durante Faixa a Faixa, mas é bizarro como as ideias iniciais das músicas foram totalmente transformadas.
0: Muito bom. Ao todo, foram 22 compositores. Mas nós vamos focar nos produtores que foram menos. E tiveram alguns com maior destaque. Como, por exemplo, o nosso queridíssimo Kit Harpoon. Que é parceiro do Harry Styles. Estava em todos os red carpets dessa temporada do lado do Harry Styles. E estava mesmo. O Tyler Johnson, que também sempre está com o Harry. O queridinho da Adele, Greg Kirsten. E o parceiro de longa data da Miley, o Mike Will Made It, que também trabalha com Kendrick Lamar.
1: Mas um nome que tá na composição e na produção, que vale a gente comentar separado, é o do Max Morando. Ele trabalhou em duas faixas do álbum, que é Handstand e Violet Chemistry. E ele é ninguém mais, ninguém menos que o namorado atual da Miley. Ou seja, eles trabalharam ali na intimidade, dentro de casa, eles transformaram... O o trabalho em amor ou o amor em trabalho.
0: Ai, que lindo isso. <risos> gostei. Mas, mas depois dessa introdução, vamos agora para o nosso faixa a faixa.
1: E a gente começa com Flowers, Flowers que foi o primeiro single lançado em janeiro e que virou um negócio, uma febre absurda, co a coisa escalou de um jeito que eu nunca imaginaria e passou seis semanas no topo da Billboard Hot
0: 100. É, e a, a música é muito boa, mas acho que um dos motivos aí pra música ter feito tanto sucesso é porque ela fala sobre recuperar o amor próprio depois de um término e obviamente tá cheia de referências pro casamento da da Mary Cyrus com o Liam Hemsworth, que acabou em agosto de 2019, começando pelo fato de que foi lançada no dia do aniversário dele. Então já tava todo mundo esperando essa fofoca antes mesmo da música sair.
1: Exato, você imagina, ela marcou o lançamento da música pro dia do aniversário dele, assim, maravilhoso. E as coisas já começam, as referências já começam logo no começo da letra, porque a Miley canta o seguinte, nós estávamos bem até não estar construímos uma casa e assistimos ela queimar. Isso, obviamente, tem a parte metafórica, né, deles terem criado um lar e, no final, ter dado tudo errado, mas também tem a parte literal. A casa da Miley e do Liam, que eles tinham lá na Califórnia, pegou fogo durante os incêndios que tiveram em Malibu, né, no, no litoral da Califórnia, em 2018. E eles perderam tudo, assim, foi um momento muito fragilizado deles, que é, eles tiveram que soltar os animais que eles tinham em casa, enfim, foi muito, abalou muito a relação de fato. E a Miley escreveu literalmente isso na música.
0: É, a gente chegou a falar mais desse, da questão do incêndio quando a gente fez o episódio do Plastic Hearts aqui, né?
1: Exato, falamos. Foi uma
0: dúvida, porque eu já não lembro
1: bem. <risos> não, A gente falou bastante, porque o Plastic Hearts... Foi, o álbum foi lançado em 2020. A Miley já tinha divorciado do Liam. Então, também uhum. foi um álbum em que ela abordou muito o, o divórcio e tudo mais. Falou sobre essa superação. Mas é interessante ver como... Enfim, o relacionamento dela com o Liam, contando desde quando eles começaram a namorar, durou 10 anos, né? É muito tempo. Então... É algo que mesmo uhum. agora, três anos depois, ainda tem muita influência nela. E é legal ver como ela encarou esse divórcio durante as letras escritas para o Plastic Hearts e como ela encara agora com as letras escritas para o Endless Summer Vacation. Então, é legal analisar essa transição dos dois e agora em Flowers que ela, que é ela. Entendendo que tá tudo bem ela ficar sozinha, sabe? Superando, de fato, o relacionamento. E vendo que ela mesma, por si só, consegue ser completa. Vamos dizer assim.
0: É, exatamente. E aí, além dessas referências bem diretas. Aí, o relacionamento com o Liam. O refrão da música, na verdade, faz um paralelo direto com When I Was Your Man, do Bruno Mars. Que também tem episódio aqui. Porque a gente já falou do, da discografia do pop inteiro.
1: Exato. É... é
0: então, porque ela faz essa brincadinha de, tipo, eu posso comprar minhas próprias flores e tal. E ele, enquanto ele falava, ah, eu deveria ter te comprado flores em na Wazerman, né? E os fãs dizem que o Liam dedicou essa música pra Miley em 2013, em um dos vai e volta deles aí. Mas assim... É... Esse, esse término da Miley e do Leon, tem várias histórias no meio que ninguém sabe de onde vem, é, assim, É, né? aumentou fofoca. muito, sabe?
1: As coisas for, for, Nem, foram sabe. ganhando mais pano pra manga ali, tem coisa que veio de boato, e aí as pessoas começaram a acreditar, e aí tem coisa que não tem nenhuma confirmação real, e, mas rodou a internet... Por exemplo, tem uma coisa muito específica sobre traição ali no meio, que eu acho que a gente uhum. vai comentar mais pra frente. A Miley, uhum. depois do divórcio com o Liam, ela deixou claro, ela escreveu no Twitter que o término deles não aconteceu por conta de traição. Tanto da parte dela quanto da parte dele. Na época estavam acusando ela de ter traído, mas ela falou que o, o motivo não foi traição. Só que agora as pessoas estão falando não, que o Liam traiu ela com mais de 20 mulheres, que traiu ela...
0: 14, né? Tem a história do 14, 14 também, né? que é um número
1: muito, muito específico. específico. <risos> e que falam que ele traiu ela na casa que ela gravou o clipe de Flowers. Então, enfim, coisas ganharam muito mais lenha na fogueira ali, que são coisas que a gente não tem confirmado e não dá pra saber de verdade, mas enfim, o fato é que eles terminaram, e Flowers, apesar da parte da traição a gente não saber, apesar da parte de When I Was Your Man a gente não saber se foi uma música que ele dedicou pra ela... Traz referências pro Liam de qualquer jeito. Tá falando desse término dele de divórcio de toda forma. É,
0: sem dúvida foi esse grande relacionamento que foi... Esse divórcio foi importante pra ela entender o valor dela ali, né? Que é o que ela tá falando muito na, na música, né? E eu acho que o que ficou bonito no final das contas dessa música, que é semelhante ao que acontece no Bruno Mars, é assim, é conseguir comparar... É, se dá essa liberdade, assim, de fazer essas coisas que estão tão conectadas no nosso imaginário, ao romance, ao, tipo, ao galã e tal. E ela traz pra si, né? Essa história de se dar flores, de escrever o próprio nome na areia, é. assim. Né? Um negócio que você, que você realmente facilmente pensa: Meu Deus, é verdade, eu posso fazer. Menina, eu posso Menina, fazer. Menina, você sabe? acredita? Então ela realmente traz com esses detalhes, assim, essa força muito grande, assim, né? Acho que toca, to tocou todo mundo por causa disso, assim, né? São coisas que realmente ainda tá muito no nosso imaginário, né?
1: Total, exato. E é até legal, porque essa música, a ele falou que ajudou ela a superar também. Porque quando ela, enfim, ela escreveu e quando ela cantou a primeira vez, gravou a demo, que tá no álbum, inclusive ela falou que quando ela canta o primeiro verso, é como se ela tivesse, o primeiro refrão no caso, é como se ela estivesse tentando convencer a si mesma, ela tá tentando convencer a si mesma que ela consegue fazer tudo sozinha, e aí quando chega no último refrão, ela já acredita nisso, sabe, ela já tá cantando uhum. com mais convicção, então é legal que foi uma música que ajudou ela a superar, entender o próprio valor e pode ajudar também várias outras pessoas.
0: E virou, na verdade, foi esse primeiro single foi o que impulsionou que Endless Summer Vacation fosse um dos álbuns mais aguardados do pop no primeiro, no primeiro semestre Total. aí, né? Então, a gente já começa com essa música para lembrar o porquê que esse álbum ganhou tanta relevância antes mesmo de ser lançado, e a partir de agora nas próximas faixas, a gente vai dando mais profundidade para as questões desse relacionamento, né?
1: Exatamente, então vamos passar agora para a segunda faixa, que é Jaded. Essa é uma música sobre pedir perdão pelos seus erros em, relação, em, em uma relação que deu errado, mas também analisar e perceber que a outra pessoa não aceita que errou também. E Enfim, é uma música muito profunda e eu até estava pensando assim, em músicas que me marcaram no Plastic Hearts. Eu acho que Angels Like You foi a música do Plastic Hearts que meio que reverberou por muito tempo depois, assim que foi Sim. aquela que as pessoas cantaram no show e que virou uma música meio atemporal e forte, apesar de não ter sido single como Midnight Sky, por exemplo. E aí, se, eu tava pensando que se eu fosse escolher uma música deste álbum pra representar Angels Like You... No sentido de se essa música que tem uma profundidade, sinceridade na letra, que você canta e sente a dor, eu escolheria Jaded. Porque eu acho que é uma música muito honesta, uma letra muito honesta.
0: É uma letra muito honesta e ela canta com aquela voz rock uh -huh. dela, né? E você sente no coração, né? Ela canta, não é uma vergonha que acabou daquele jeito? Disse adeus pra, para sempre, mas você nunca desfez as malas. Nós somos para o inferno e nunca voltamos. Voltamos. E aí, depois ela continua. Eu sinto muito que você está exausto. Eu poderia ter te levado para lugares. Você está sozinha agora e eu odeio isso. Essa sensação de derrota total e de exaustão, exaustão. mesmo, né? Ela tá cansada de tudo que eles viveram, né?
1: Exato. Ela, enfim, é, tá triste que acabou, mas também, tipo, entende que a relação chegou ao fim e só quer que tudo acabe bem. E eu sinto que essa também é uma música pro Liam. E a nem tem referência direta, mas sabe por que eu achei que é pro Liam? Tem um verso na música que a Miley canta. Você nem está disposto a olhar para a sua parte. Você apenas pula no carro e vai até o bar até tudo ficar embaçado. Não sabe quando parar, então você leva isso longe demais. E aí eu lembrei que um dos assuntos que a gente mais comentou no episódio do Plastic Hearts foi o fato da Miley ter citado tanto a bebida, enfim, a, a não sobriedade, como um problema o uso pro de relacionamento, substâncias, né?
0: né? Uhum. O uso de substâncias, o uso de substâncias.
1: Né? Tipo o fato da outra pessoa, né, que na época era o Liam, a gente viu nas músicas que ela tava falando sobre o término com ele, sobre ele realmente não ter um controle de quando parar. Porque a Miley tem uma relação com as drogas que parece ser saudável, de certa forma, né? Ela, ela encara uhum. isso de uma forma mais leve. E parece que o fato, enfim, esse uso de substâncias com linha era algo um pouco mais pesado. E ela falando aqui que ele vai até o bar, até tudo ficar embaçado e não sabe quando parar, me remeteu muito a isso, que foi um assunto que ela tocou muito no álbum passado. Então, eu acho que essa música... É, que ela, fa... é, fala.
0: que ela falava, tipo, você não olha pros seus próprios olhos, assim, isso. né? Como seus olhos estão, era ótimo, Exato. Né? Acho bem possível Eu acho também. que isso
1: remete demais. E
0: principalmente depois de Flowers, assim, a gente ter essa, essa música... É, sobre um momento, um contraste muito grande, né? Enquanto em Flowers ela já tava completamente, tipo, pronta pra ser feliz sozinha, como já diria a Luísa Souza, aqui ela tá, tipo, só na derrota, é. mesmo depois desse término. Né?
1: Exato. Mas eu acho que, enfim, fica uma música muito honesta, e eu gosto muito assim, ela tá triste, ela que, sabe que tem que superar. Mas ela ainda tá guardando algumas coisas do relacionamento, então eu gosto muito da ponte, enfim, já gosto de ponte de música, né, mas a letra é muito legal, porque ela fala que ela vai mudar o número, né, pra ele nunca mais ligar, mas ela vai guardar a camiseta dele pra ter uma lembrança ali do meio. Então, eu gosto que a letra é muito honesta também.
0: Muito bem. Falando em honestidade, vamos para a próxima faixa, que é Rose Colored Lenses. Uma música que ela vai falar ali sobre tentar fingir que tá tudo bem, quando no final das contas tá uma merda, né?
1: <risos> é, vamos dizer assim, verdade. <risos> ela tá, enfim, tentando acreditar, tentando ver uma coisa é, de forma mais otimista, né? Então, uhum. a letra diz. A gente poderia ficar assim para sempre, perdidos no País das Maravilhas, com a cabeça acima das nuvens, se apaixonando como se fôssemos crianças, usando lentes cor-de-rosa, vamos apenas fingir.
0: Exato, aquela sensação, né, porque você bota o, o óculos com a lente cor-de-rosa... O, o sol tá passando ainda, você ainda enxerga as coisas, mas tá tudo mais felizinho, né? Tudo mais leve.
1: Exato, exato. E eu, enfim, tem uma batida que gruda essa música, né? Eu acho que a própria melodia e a produção traz essa vibe mais otimista que a letra traz também. Aí ela fica repetindo Let's stay like this forever Stay like this forever Que é tipo, vamos continuar assim pra sempre. Ela não quer que mude.
0: Tinha a hora dessa música que eu tinha a impressão que ela tá falando daquele começo de relacionamento que tá tudo uhum. tão gostosinho, assim, né? Que, que assim, você sabe que não vai ser isso pra sempre, assim, né? Mas você quer que isso dure ao máximo. Né?
1: Exato, é legal você falar sobre isso, porque... Eu achava que era sobre o final de um relacionamento. Eu
0: acho que pode ser também. Qualquer é... momento.
1: <risos> Exato. É, sobre, é assim, pode ser o começo, que você quer que dure pra sempre. O que faz sentido também, porque a mãe disse que quer contar uma historinha do álbum... Com começo, meio e fim, conflito uhum. e resolução. Então pode Sim. ser agora ela já conhecendo é, essa pessoa nova e querer manter isso... Ou também ser um negócio do final do relacionamento aí, que ela querer salvar os momentos bons, porque já tá tudo tão ruim, que ela quer... Uhum manter aquele momento bom pra sempre então eu acho que pode se encaixar em várias situações isso é legal.
0: Ainda mais falando de uma pessoa que, tipo, viveu a maior parte ali dos seus 20 anos com a mesma pessoa e que teve muitas idas e vindas, né, são muitos altos e baixos assim, então faz muito sentido e acho que também é uma música que ajuda a trazer esse imaginário do álbum dessa, dessa grande férias de verão, assim, né essa sensação de estamos vivendo o nosso auge. Né?
1: Exato, né tanto é que esse amor Música que cita o título do álbum. É, esse é um álbum que não tem a, a faixa título, né? Que a gente sempre comenta. Mas, em Rose Colored Lenses, a Miley canta Férias de verão sem fim, faça durar até morrermos. Então, ela quer viver essas férias eternas para sempre, apesar de saber que tem que
0: acabar. Muito Bom, assim a gente vai para a próxima faixa, então, que é I have died every day waiting for you. Não, mentira, não é essa música, mas se chama Thousand Miles também, e é um feat com a Brandy Carlyle, que, na verdade, só aparece como backing vocal nela, né? não tem nem vocais próprios ali, mas é a, a cantora de country, super famosa, e, né, Miley Sario só repetiu o, o que Taylor Swift já fez com Lana Del Rey anteriormente.
1: Ai, sério, você imagina, a Miley trouxe dois feats nesse álbum, Brand Carlisle, né, super famosa, cantora de country aí, ganhadora de Grammy, tá, em todas as premiações, Exato. e Sia, Miley Cyrus e Sia, tipo, a voz das duas juntas, é um negócio gigante, né, e o que que ela uhum. fez? Colocou as duas só de backing vocal, as duas só <risos> fazem umas harmonias ali no meio, eu falei, não acredito. Não acredito, será que ela não viu tanto que as pessoas reclamaram da participação da Lana Del Rey na música da Taylor Swift?
0: Eu não sei nem o que dizer, eu sei que assim, a profissão backing vocal tá acabando, né, porque agora virou tudo fit então
1: É, é bom que eu os artistas são mais acreditados ali, né, ganham mais grana e fazem menos.
0: <risos> é, só se for, mas é realmente, mas assim, né, é uma, é uma música que realmente não pedia vocais da Brandy Carlyle, né.
1: É, não, mas tudo bem, tudo bem. Essa música é uma daquelas que eu comentei que mudou completamente o sentido durante o processo de composição final. Porque, olha só, a Miley contou que a primeira versão dessa música ela escreveu em 2016 ou 2017, depois que uma das amigas mais próximas delas perdeu a irmã mais nova para o suicídio. E a Miley disse que ficou muito abalada na época, foi um choque, assim... E que ela também começou a pensar sobre a própria irmã mais nova dela, né? E como seria perder a irmã mais nova dela. E a música surgiu naquela época e se chamaria Happy Girl. Só que foi uma música que ela nunca dançou, lançou, deixou guardada. E aí, quando ela começou a trabalhar nesse álbum, ela trouxe de volta... Levou para uma das sessões de composição no estúdio. Só que, assim, a música virou uma coisa completamente diferente... Porque agora é, ela fala sobre seguir em frente sem se importar com os erros do passado. Não fala nada sobre irmã, família, perda, não tem nada a ver. E no especial do Disney Plus, a Miley cantou a letra original. E era completamente diferente. A melodia era igual, mas a letra era completamente diferente. Falava sobre justamente ter uma amiga dela, que as pessoas chamavam de Beck e que, enfim, ela conhecia e parecia, tava super bem, ela nunca ia imaginar que ela ia acordar com aquela ligação, e depois disso, ela começou a querer a irmã perto, e tudo que ela quer é que a irmã seja uma garota feliz, happy girl, faz associação, uma letra muito emotiva, que se a Miley tivesse lançado como uma balada, seria aquele negócio, ia chorar, sabe? E aí agora virou, tipo, esse popzinho leve, que fala sobre seguir em frente, que é muito bom, eu gostei dessa música, só que não tem nada a ver com a história.
0: Que loucura, né? A própria Miley comentou no especial, né? Ela falou me deixa emotiva porque agora a música está cheia de alegria e se tornou algo distante da tristeza que a inspirou. Realmente ela deu essa mudada assim, mas a letra continua muito sentimental, assim, né? Muito, é muito bonitinha, né?
1: Ela fala, eu não estou sempre certa, mas não tenho tempo para o que deu errado. Eu não ligo para onde chegar. Eu estou fora de mim, mas estou aguentando firme, firme como uma pedra. a mil milhas de qualquer lugar. Então, ela está seguindo em frente.
0: A parte mais dark ali da letra é quando ela fala: Eu pego o telefone e ligo para casa, mas tudo que eu recebo é o som de descagem. E em vez de desligar, eu penduro minha cabeça. Então, tipo, pesado também.
1: É pesado, exato. Tipo, ela, essa parte aí eu até achei um pouco desconexa da música. Parece que foi algo que ela. Foi a única parte que ela salvou da música original e manteve, uhum, sabe? Uhum. Porque parece até um pouco desconexa. Mas, enfim. No final eu gostei muito por quê? O meu álbum favorito da Miley, eu acho que um dos meus álbuns favoritos da vida, é o Can't Be Tamed, que é o segundo álbum da Miley. Que, enfim, eu acho que foi uma... Representou uma grande mudança ali pra ela. E tem uma das minhas músicas favoritas, que é Every Rose Has Its Thorn. E essa música me lembrou muito Every Rose Has Its Eu até fui procurar se tinha sample ou alguma coisa. Não tem diretamente, mas eu vi no Twitter que as pessoas também estavam comentando muito sobre isso. Então, real, assim, lembra muito. E aí, eu gostei muito da melodia. E a letra, querendo ou não, também continua muito bonita, né? Fala o modo como a Miley canta é muito legal. Então, acho que é um combo bom.
0: É, falando da melodia, a Brand Kyler, <risos> é, ela não traz só os backing vocals dela... É... É, também tem uma influência muito grande no estilo, na musicalidade da música, né? É uma música que pende muito mais pro country, né? A gente vê umas referências muito claras ali de country e muito, né? Raízes da Miley também, acho que faz todo sentido ter essa referência numa música que quer falar mais sobre uma situação mais família, né? Sobre, sobre raízes.
1: Exato, gostei. Também concordo com você em relação à melodia. Mas, falando em mudança de melodia, vamos passar a quinta tá faixa, então, que é You. Que é uma música que continua no pop, mas ela traz muitas influências do R&B, porque ela dá um tom mais romântico pro álbum.
0: É, acho que tem umas referências meio de rockzinho também, né? Ali é uma música mais, mais sexy, né? Assim. Uhum. E essa é o tipo de música que eu adoro, isso, na Miley Harris, que eu já falei aqui, inclusive... Ela tem essa capacidade muito louca de fazer músicas que parecem completamente atemporais, grandes clássicos, e são músicas inéditas. E U foi uma dessas que eu pensei facilmente, é um, é um sample de alguém, sabe? Que é o uhum. grande exemplo disso é Nothing Breaks Like a Heart, que é uma música que, assim, você tem certeza que você já ouviu antes, sabe? Assim, não é possível que não fizeram essa música antes. E U, pra mim, cai nesse lugar também, assim, de uma música muito especial, com muitas referências de, de músicas clássicas americanas, assim, e que poder, poderia facilmente já existir. E é uma delícia, né?
1: Nossa, é verdade. Agora que você falou, realmente dá pra entrar nessa faixa de músicas que podem durar pra sempre, sabe? Até porque é uma letra que... Qualquer, em qualquer momento da vida, você vai se identificar, porque fala sobre querer estar tá junto da pessoa em todos os momentos. Então, fazer qualquer coisa. Ela fala na letra, eu quero dirigir até o Texas, rejeitar todos os meus ex, viver de forma irresponsável e fazer sexo selvagem debaixo da lua, mas apenas se for com você. E aí, ela vai contando várias coisas que ela quer fazer apenas com essa pessoa. Então, tem a melodia temporal e tem a letra também, porque, enfim... Você pode fazer qualquer uma dessas coisas em qualquer momento da vida, né?
0: Sim. Eu acho que é nessa música também que ela fala, tipo, ai, ah, eu nem me importo se Deus existe quando eu tenho você, uh -huh, <risos> uh -huh. E aí, ela ainda fala, né? Eu tenho bagagem, vamos fazer um estrago. Eu não fui feita para cavalos e carruagens. Você sabe que eu sou selvagens, mas está olhando além disso. Ela é wild, né? E ela, com esse corte de cabelo atual, ela pode fazer qualquer coisa. Ninguém pode para só mulher.
1: Eu amo um corte de cabelo. E foi engraçado que ela falou que, tipo... Até o corte de cabelo, ela planejou para estar dentro do que ela queria passar pra essa era. Você sabia disso?
0: Eu imagino, porque tem tudo a ver, tem.
1: né? Tem, é. Esse cabelo que é, tipo... O... Meio bagunçado, que parece que ela acordou assim e nem arrumou. E, é, que também, e, ela, e ela usa meio molhadinho ah, assim. Né? Meio molhado, porque o álbum também traz muitas referências a água e rio e chuva, uhum, né? Então também uhum. isso é muito legal. E também essa vibe tipo: é, ele tá loiro, mas as raízes estão pretas, então mostra um uhum. pouco de desapego nessa questão. Eu acho tudo muito incrível, assim, tudo muito pensado.
0: Eu também acho. E nesse sentido, eu acho que tem essa vibezinha roqueira, sabe? Essa, essa grande rockstar que ela é.
1: Exato, total. Enfim, eu acho que Yu é uma das músicas que é um. Vai ser um marco aí.
0: É, eu acho que sim, que mostra essa entrega dela total e essa capacidade dela de fazer música boa como se fosse só mais uma música do álbum, sabe? Em
1: compensação. Tive sentimentos conflitantes sobre a sexta faixa, que é Handstand. Eu
0: sabia, eu sabia. <risos> é agora que a gente briga.
1: <risos> tá bom, tá bom. Vamos ver. Essa é uma música que basicamente fala sobre o começo de um relacionamento, onde eles ainda estão se conhecendo, e aparentemente o cara tá impressionado porque ela consegue plantar bananeira no meio do sexo. É um bom resumo?
0: <risos> handstand é bananeira? Eu não sabia. Eu não prestei muita atenção na letra eu tô handstand... É tipo, é, exato. Handstand
1: é você. Você conseguir se equilibrar de pé com as duas mãos no chão. E aí é bananeira, entendi, né? Porque a bananeira. É,
0: handstand seria literalmente, né? Ficar em pé com as mãos. Né? E entendi. é legal,
1: porque é um, é um bom paralelo com a capa do álbum, né? Que a gente não falou sobre isso. A capa do álbum é ela pendurada num. Uhum, se segurando, né? Numa barra, né? Num, assim. Numa barra de apoio, de ginasta, assim, pendurada e olhando pra frente. E aí, de ponta-cabeça, seria justamente a posição que ela estaria fazendo uma bananeira, né? E, Sim. uma curiosidade, essa foto foi a própria Miley se segurando ali, mantendo o carão, mantendo a pose, enquanto se garantia na força. Ela não, não é uma montagem. Eu
0: imaginei, porque, assim, você vê absolutamente todos os músculos do corpo uh -huh. daquela mulher nessa foto, assim, né? Ela tá realmente fazendo força ali, é maravilhoso. Tá... Ah, e tudo, porque é isso, né? Uma mulher que se segura, né? E, enfim. Falando de handstand, então, a música começa com várias... Uma questão muito instrumental ali, né? Várias batidas eletrônicas, assim. É, uma começa... coisa meio
1: robótica, né?
0: É, e dá essa, essa, essa virada. A gente tá chegando no meio do álbum e ela tem essa... Essa virada de tom mesmo, né? Ela, a, é uma música que, que vai crescendo, tem um feidinho, assim. Então, no começo é completo silêncio e ela vai aparecendo. E vem essa vibe robótica, eletrônica, zona, assim. E, na verdade, começa com uma narração dela, né? É. Em que ela fala... A gente se conheceu em um bote neon, depois das palmeiras e arraias. Criaturas brilhantes desceram de grandes alturas, em guias elétricas e veneno vermelho então tem todo esse mundo de fantasia assim, e enquanto ela fala isso, eu só fico pensando, eu queria muito um álbum visual é. porque essa faixa seria aquele momento assim no meio do álbum que a gente ia ver ela dirigindo por Los Angeles com os neons passando hum. e tudo em câmera lenta, sabe? Ela falando bem calminha, e ser tudo
1: <risos> ia ser legal mesmo eu acho que ia ser bom, ela cria realmente um imaginário aí nessa música né e como eu falei, ela traz muito as metáforas é, relacionadas à água, porque é um bote, ela tá falando uhum. sobre essas criaturas durante a, o resto da, desse, desse verso de apresentação. Ela traz outras metáforas aí com o mar e com o velejar e com essa viagem que eles estão fazendo aí. Então a Miley realmente manteve isso. E é, é engraçado, eu acho que essa é a música, se a gente tá pensando nessa divisão que ela fez do AMPM, né, Manhã e Noite, essa é a música que introduz a noite. Uhum. Eu acho que até a Yu, ela tá na manhã falando sobre relacionamentos, essa é a música que vai introduzir a noite pra gente. Eu acho que, em relação à introdução, é uma música que faz essa, esse trabalho muito bem.
0: Uhum. É, exatamente, eu acho que ela tem essa virada mesmo de de clima, de tom, de tudo e, e entra depois né, dela, dela se entregar tanto em U, ela vira a chavinha e, e é muito gostoso, eu adoro essa virada
1: é e aí a letra é engraçada, né? ela tá falando você está questionando a ciência porque não entende como eu estou fazendo o que eu estou fazendo em uma bananeira e aí depois ela fala que ela usa a mão esquerda porque a outra mão está ocupada então ela tá de pé se mantendo só com a mão esquerda ali na bananeira, <risos> entendeu ela realmente, os músculos estão muito em dia da Miley Cyrus. Os
0: músculos estão muito em dia. E essa é, é uma delícia, assim, ela falando sobre essa questão de, tipo, tá, tá dando prazer pro outro e tá entregue ali naquilo, assim, né? E tá se sentindo uma grande gostosa, né? É. <risos> é uma delícia, é uma delícia. Eu amei Hand
1: Ai, que bom. Pelo menos é isso. Que então, bom, gente... bacana. <risos> é uma música como a gente pode ver que ela é aquele 880, ou então você vai amar, você vai odiar.
0: Mas eu sabia, eu imaginei, porque tem essa virada muito grande, essa questão, quando eu vi tanto eletrônicos, é uma é. música mais experimental mesmo. É, ela eu é. falei, a, a Bruna não vai gostar.
1: <risos> Nossa, quer dizer que eu sou conservadora e não gosto de nada diferente? Não,
0: vou, amiga, você é mais das cordas, você é mais, mais acústica, acústico,
1: Acústico. É, eu sei, droga. Mas é verdade, pra mim ela ficou muito doida aí, sabe? É um, é, experimenta demais. eu, eu gosto muito doida. É, eu gosto de uma coisa que experimenta de forma mais leve. Como, por exemplo, River, a próxima, a sétima faixa, que é o segundo single lançado junto com o álbum, ganhou um clipe aí bem sensual, com o Miley sensualizando ao lado de vários tanquinhos molhados, uma coisa assim Show. <risos> e é uhum. uma música que traz uma vibe bem pra cima, né? Tem uma batida meio disco, eu senti. Uma vibe bem dançante. É a música pras gays.
0: É a música brasileira. E é isso, você tinha comentado sobre a, a relação com a água que a gente começa a ver nessa segunda parte, né? Em Stands ela fala que, que pegou o bote neon e agora ela tá pronta pra se jogar nesse river, nesse rio aí, né? E, e aí a gente sente também, continua com as músicas mais animadoras mais da Night mesmo, né? o é, River tem uma batida meio disco, com uma vibe bem mais dançante mesmo. É, e danç dançando e chorando, dançando e chorando, né? Dançando Sobre chorando. isso.
1: Exato. A Miley contou que essa música, ela compôs numa época que ela tava muito, muito mal, e aí ela queria dar uma melhorada nos ânimos, e aí ela fez uma festa na casa dela, em que todas as amigas só podiam entrar se elas entrassem com um amigo gay. E aí, <risos> eles ficaram ouvindo as divas, tipo, colocaram muito Whitney, bom. Britney... <risos> É, Paris Hilton, Lindsay Lohan. É, ela falou vários nomes de divas, assim, ficou tocando. E aí ela percebeu que, tipo, a, aquela parte de estar tá muito mal, aquela chuva que não para em relação a você estar tá se sentindo triste, poderia ser transformada numa chuva de amor. E aí a ideia pra música partiu daí. Só que essa é a explicação Disney version. Essa é a explicação que ela dá pra Disney. Mas tá. na, na hum... própria... Enfim, a música pode até ter partido daí também, e eu acho que partiu. Só que aconteceu da mesma coisa, dela ter levado uma versão, passou para compositores e virou outra coisa. E a nova versão da música, que é o que a Disney censurou e foi muito engraçado, que é a Miley fala no documentário. Essa é a música que talvez eles cortem, porque eles não querem que eu fale que ela é sobre sexo. E aí, eles colocam o um pi no sexo, sabe?
0: Hum, entendi. Mas <risos> dá, dá
1: pra entender o que ela tá falando. E aí, é uma parte muito engraçada, né? Obviamente, eles deixaram lá, mas com uma tarjinha no momento. Porque ela tá falando sobre, enfim, conhecer e pegar o boy, né? Continua o tema que a gente já tava falando em handstand de, de outra forma. Agora ela tá mergulhando de vez.
0: Muito bom, eu gostei. Mas, gente, rapidinho, só um comentário. O Disney Plus, ele é tão conservador assim ou foi só pela brincadeira? Porque eu acho que pode falar. Eu acho que pode, na, eu acho que pode. Eu
1: acho que foi pela brincadeira. Porque eu acho que pode. Querendo ou não, tipo assim, é, dependendo do que a Miley quisesse fazer, talvez eles mudassem pro Star Plus, né? Que é o.
0: Mas a, não é tem lá fora, né? É,
1: só que aí lá fora eles, eles lançam tipo no rulo, sabe?
0: Ah, entendi, entendi.
1: É. Então teve essa mudança, mas eu acho que ela, eles queriam que fosse Disney Plus, então eles colocaram isso. Uhum. mas não sei exatamente qual que é o limite, sabe? Tem uns filmes no Disney Plus que podem ter alguma alusão, sei lá. Mas eu acho que pode ter sido pela brincadeira mesmo. Uhum, entendi. Senão eles teriam cortado.
0: Vamos falar um pouco da letra, então, para entender essa pegação toda aqui, Rolling River, né? A Miley canta. Eu posso prender meu cabelo daquele jeito apertado que você gosta, se você me enrolar nos seus braços e nunca parar. E depois ela fala. O coração bate tão rápido que está me afogando. Vivendo em uma chuva de abril, você está derramando. Me afogue. Ela tá falando sobre... <risos> sobre o que eu que ela tá falando? <risos> tipo o você... on, on Me da Ariana Grande?
1: Eu acho que é.
0: Ah, tá. Entendi. Tá bom. <risos>
1: <risos> não, é, é, eu, eu acho que ela trouxe realmente a, a conotação sexual aí. Porque em um momento ela, ela fala eu era um deserto antes, de, antes de, de te conhecer. Eu estava na seca. Então <risos> agora ela mostrou, ó, não, não tô mais na seca, tá tudo bem, o negócio tá rolando... E aí ela fala que tá, enfim, sempre tudo molhado, né? Tem as asso associações aí bem diretas em relação à letra, à conotação sexual que ela traz aí. Que, enfim, agora tá tudo abundante na vida dela.
0: Muito bom, tá tudo abundante, muito <risos> bom. É muita chuva. Ah, legal, vai, divertido.
1: É divertido, eu, eu gosto dessa música. Eu acho que foi um bom single porque... É, não traz a fofoca, mas traz a vibe pra cima, que é algo que a Miley sempre fala. E ela, eu gosto muito da produção dessa música, porque ela é bem coesa, mas ela vai mudando. Ela não, não tem aquela mesma estrutura de verso, refrão, verso, refrão. Ela mantém essa estrutura, mas o verso é, muda a melodia. Em, tipo, uma hora ela canta de um jeito, outra hora ela canta de outro. Aí vem a ponte, também muda de novo a produção e traz uma coisa diferente... Que combina, mas ao mesmo tempo você mostra que teve um cuidado ali a mais. Então eu acho que essa é uma música muito bem redondinha. Muito
0: bem. Vamos então para a próxima faixa, que é Violet Chemistry. Uma música sobre saber que deveria ir embora daquele lugar, mas querer que a pessoa fique com você e que não negue os sentimentos. Então você sabe que tem que acabar, mas ao mesmo tempo tá tão gostosinho... <risos>
1: É, então, mas o sonho tão gostosinho. E essa é uma música que, de novo, lembra que eu falei que Thousand Miles lembrava Every Heart Has, Has It's Torn, do Can Be tamed Essa é uma música que tem uma melodia que lembra muito a faixa Samuel's, que é do Bangers da Miley, que é o que veio depois. Então, acho que a Miley deu uma bebida em umas fontes aí das próprias músicas para trazer ali é, outras faixas. E uma coisa engraçada é que Química Violeta, normalmente o Violeta, na verdade, é usado muito na comunidade queer e simboliza romance entre duas mulheres. E Miley é pan né, então eu acho que pode, essa é uma música que pode ter a ver com um relacionamento com outra mulher aí no meio e ela dá, um, dá uns indícios
0: disso. Hum, muito bom. Ela fala, né? Os dedos começam a dançar ao redor das figuras e formas, misturando as cores, como se estivéssemos pintando, se estivéssemos pintando um Monet. Ah lá. É, nossa, poesia, Poético, né? né? Poético, né? Nossa, eu
1: achei poesia pura isso aí. Mas assim, né? Usar os dedos já tá um negócio. Aí ela, fique, ela fala, fique um pouco comigo, não negue a química violeta. Então, ó. Ela... O que, que é não negar a Química Violeta? É a atração entre as duas, entendeu? Então, eu acho que ela coloca ali muito em metáforas, a Melita, usa muitas metáforas nesse álbum, a gente vê, mas ela. Metáforas que a gente entende, né? Não fica tão difícil de entender.
0: É, é uma uma É fofa, né?
1: é bem gostosinha, né?
0: Assim como a noitada da Pablo Vittar, essa parte noite da Miley Cyrus é bem animada também.
1: Verdade. Olha a semelhança aí, né? O... <risos> só que só metade do álbum da Miley... Já é mais longo que o noitado. Meu
0: Deus, eu nunca aguento mais esses comentários. Que
1: desculpa.
0: <risos> eu vou começar a tirar da edição da próxima vez. <risos> Simplesmente eu vou tirar. Vamos até para a próxima faixa, porque agora a gente tem fit bom. Vamos falar de Muddy Fit, que é a música da fofoca. E a Miley ninguém chamou Ninguém Mais Ninguém Menos que Cia. Pra fofocar, pra fazer né? fazer É, mais uma vez, né? Infelizmente, só um in vocal ali. Você mal percebe que é racia, né?
1: É, exato. Mas ela canta um U no final, que fica legal.
0: Uhum. Enfim,
1: essa é uma música sobre ser traída. Essa deixa bem claro que fala sobre traição. A letra inteira vai só deixar o shade que a ele prometeu que ia entregar. E aí, só que fica a dúvida se é pro Liam. Tem muitos veículos de notícia falando, né, que as pessoas estão associando com o Liam, não sei o quê. Mas é aquela coisa, a gente não, não tem certeza, porque a gente não sabe se foi isso que aconteceu. A Maia já teve muitos relacionamentos depois de ter terminado com o Liam. Tipo, relacionamentos públicos. Imagina até os que não foram públicos, né? Ela namorou por um tempão com o Claude Simpson, lembra? Depois de terminar com o Liam. Aí teve o um relacionamento com a Caitlyn Carter, que a gente também falou. Que então,
0: Três semanas, né? Durou mas pouco tempo, dele.
1: mas foi intenso. Sim, ela ganhou até música. Viajaram então...
0: juntas. É.
1: Exato. Nesse meio tempo, entre final de 2019 e final de 2022, muita coisa pode ter acontecido. Por isso, eu, eu deixo a porta aberta aqui pra decretar se é ou não com linha. O fato é, é com uma pessoa que a Miley tinha um relacionamento tão próximo que ele praticamente morava na casa dela. Ou eles moravam juntos, tinha uma vibe assim.
0: Sim, é, e ela começa a música revoltada já, né, ela fala, eu não sei com quem você pensa que está mexendo, saia da minha casa com essa porra, saia da minha vida com essa porra, ela está revoltadíssima.
1: Exato, e aí tem uma batida e uma bateria bem marcada pra acompanhar, e aí o refrão ama, ele carrega nos vocais e vai jogar, ela fala, você cheira perfume que eu não comprei, agora eu sei porque você tem fechado as cortinas, e ela continua, saia da minha casa e tudo mais... E aí, o parte do refrão, né, que é o Muddy Fit, é você vem pra cá com seus pés imundos e eu vou fazer algo sobre isso. Os pés imundos, aí, novamente, uma metáfora pra representar, né, toda essa sujeira da relação.
0: Exato, né, essa pessoa que entra, entra em casa de tênis, né? Já começou todo errado. Tudo errado. <risos> e, e ela vai ficando mais revoltada porque a outra pessoa tá meio que, tipo, tentando fazer ela de louca, fingindo que não tá acontecendo nada, né? Ela canta, indo e voltando, sempre questionando os meus questionamentos. Saia da minha cabeça com essa merda. Então rolou o gaslighting.
1: Rolou um gaslighting também, mano. Ele ficava, tipo, duvidando, falando que ela tava louca. E aí, eu amo que ela, usa, ela quer falar sobre como a pessoa estragou o relacionamento. E ela vai usar metáforas, tipo, você matou todas as rosas. Mas a outra parte da metáfora é, você jogou água nas maconhas.
0: <risos> <risos> eu achei isso muito
1: bom. Matou as rosas e estragou a maconha dela, cara. Tá errado muito isso aí. Muito
0: bom. Gente, e, ela... e agora que eu entendi, então quando ela fala I can buy myself flowers, eu posso comprar flores em flowers? Será que ela tá falando de eu posso comprar minha própria maconha e eu tava achando que era só rosas bonitas? Boa pergunta, boa pergunta. <risos> Não tinha
1: me tocado. Pode ser, mas eu acho que também tem a ver com um, o fato de que flores é associada a relacionamento, sabe? A flor é, rosa sim, mesmo, sabe? Sim. Então eu acho que tem isso. Só que o paralelo, tem um paralelo com flowers que é assim... A pessoa estragou o relacionamento e matou as flores. E aí a gente vem aqui em Flowers é a Miley já entendendo que... Tudo bem, vocês pode estragar as flores porque eu posso comprar as minhas próprias, né? Então tem essa associação com flores legais aí. E uhum. aí depois ela até completa falando que... Chegadas convenientes quando a outra porta fechava. Ou seja, sem querer, ela chegava no horário certo. Tipo, ela entrava numa porta e meio que a já saía por outra, sabe?
0: Entendi, era na casa deles. Era
1: na casa deles, é isso. Por isso que ela fala, sai da minha casa. E aí ela fala, agora eu sei porque você tem fechado as cortinas. Porque ele tá fazendo coisa dentro da própria casa, entendeu? Ela chegava na casa e falava, por que, que a cortina tá fechada? Porque Entendi. ele tava se escondendo, entendeu? Mas por isso que eu falo que é uma pessoa que mora, tipo, tava ali na casa dela. Só que não era uma casa dela deles. Era uma casa dela, porque ela pode só expulsar a pessoa, entendeu? Por isso que eu uh -huh. tenho minha, meu receio ali de falar que é sobre o Lian.
0: Entendi, entendi. É, porque o Lian, se tem a fofoca de que ele alugava outra casa lá, né, pra ficar com as meninas, não sabemos. É, Teve então. geleia? Será que comer a geleia dela? Ah, <risos> a, a história
1: da geleia. <risos> Ai, mano, eu amei que no carnaval as pessoas se vestiram de geleia da Shakira.
0: Muito bom. <risos> <risos> Ai, mas vamos falar então de Wild Card, a nossa décima faixa, que fala sobre querer ter uma vida séria com alguém, mas deixa claro que ela não é a pessoa convencional ali, que vai viver um relacionamento papai e mamãe muito normalzinha, né? Ela tem a própria personalidade.
1: Exatamente. E é uma música é, que, enfim, eu acho que você sente a intensidade e a honestidade da Mairi na voz, né? A voz dela tá muito intensa, tá maravilhosa. E ela fala na letra, você quer brincar de casinha? Eu poderia ser sua esposa, conhecer a sua mãe em um vestido apertado. Eu poderia ficar e não partir seu coração. Mas não se esqueça, baby, que eu sou um coringa. Então, ela pode mudar de um momento para o outro. Ela quer ser essa pessoa que tá com ela, mas ela já tá avisando que ela é um pouco instável.
0: É. E é muito o que ela viveu mesmo, né? Porque o que a gente viu é, durante o relacionamento com o Liam é que ela tentava muito se ajustar assim, a, a padrões, né? Viver realmente esse relacionamento mais tradicional e tal. E aí tem a famosa cena dos dois no red carpet, ela querendo fazer gracinha e ele falando é. que você não pode se comportar just, apenas uma vez, né? Uhum. E e, e, e ela tentou tudo isso e depois conseguiu se libertar disso, assim, né? Então, desde então, ela traz essas músicas mostrando o, como, ela, como ela tem reforçado isso.
1: É, exato. E eu senti que essa é uma, a vibe da letra é muito parecida com Never Be Me, do Plastic Hearts. Essa aí é. não é a melodia que lembra, mas é a letra. Porque ela cantava em Never Be Me, é tipo, você espera que eu seja... Essa mulher que vai ser a esposa perfeita e te dar filhos. Não, essa não sou eu. E aqui ela falando também. Ela pode até ser por um determinado ponto, mas a pessoa não pode esperar isso dela. Porque é, é quando ela quiser que vai acontecer, né?
0: Uhum. Total, é, exatamente, né? E. Ah, e é tudo. Ela ainda canta, né? Ela, ela vai mencionar flowers, né? Flores de novo, né? Ela fala, eu entro na porta com meus lábios manchados de vermelho, travesseiros no chão e as flores mortas. Faço a música para. Faço a música parar antes de começar. Então tem as flores mortas aí, né? Tentando. <risos> Quando, quando a tenta se adequar ali, as flores morrem, né?
1: É, exato. Novamente, né, metáfora das flores ali que ela traz, que é, às vezes não funciona, às vezes as flores mortas são casadas por, por ela mesma, ela compra e deixa morrer. É, é
0: o jeitinho dela.
1: <risos> é, é o jeitinho dela, mas She's eu so gosto. crazy. <risos> é, mas enfim, eu acho que é, é muito grande pra Miley sempre reforçar isso, sabe? É uma coisa que Sim. talvez até incomode ela, porque... Uhum ela sempre precisa reforçar, sabe? Ela entende que ela não é esse tipo convencional de pessoas, e foi uma coisa que é, influenciou, teve um impacto na vida. Então, eu acho que é legal como ela sempre traz, mas ela consegue trazer de formas diferentes. Porque ela também já fez uma música parecida, que era Land... É... A música, que, Slide Away, que é a música que ela fez uhum. logo depois do término com o Liam, que ela também trazia isso. Aí tem Never Be Me, Wild Card, ela consegue trazer o mesmo assunto, mas vai dando novas vertentes ali.
0: Total, faz todo sentido. E é, eu acho que é isso. E, a, porque a Miley tem isso, ela fala muito isso nas letras, e aí do nada, por exemplo, ela apareceu com o Max Morando agora o novo namorado... Toda bonitinha, toda comportada no tapete é... vermelho, assim. Os dois juntinhos. Ela fala, meu Deus, sabe? Tipo, dá um, dá um bug na cabeça mesmo, né? Você fica esperando, às vezes, um comportamento muito louca E aí também ela vive situações humanas normais de relacionamento também, né? Então é legal ver, ver essa pessoa complexa. Bom,
1: né? e mantendo, talvez, até esse assunto mais complexo, a gente pode falar sobre a 11ª faixa, que é Island. Que é uma música em que a Miley contou. Que sempre lidou com essa ideia de estar tá cercada de estranhos, mas ela não ser uma pessoa estranha para ninguém, todo mundo conhece ela. E aí, por conta da fama durante os anos, ela acabou achando vários modos de se esconder para tentar escapar disso. Mas aí ela, ela achava esses lugares quietos e afastados, mas depois ela começava a se questionar se ela estava nesse lugar incrível, nesse paraíso, ou se ela estava presa ali. E aí foi com essa ideia que ela começou a escrever, então, Island. E foi o resultado.
0: Exato, né? Ela, ela faz exatamente esse questionamento, né? Ela fala, eu estou presa em uma ilha ou cheguei no paraíso? E depois ela canta, estou em uma ilha dançando no sol, tão perto do paraíso, mas tão longe de todos. Então tem... Os dois, a resposta é os dois. <risos>
1: exato, exato. É, e é engraçado porque essa é uma música que traz todo o imaginário de uma ilha. Você consegue ouvir o mar de fundo no final. Ela canta de uma forma suave, muito gostosa ali, que você entra nessa vibe de... Parece que tá uma delícia na ilha, mas ela vai trazendo os pontos positivos e os negativos dali.
0: É, né? Ela canta: Mamãe me disse, garota, fume se você tem. Deixei, é, deixei meu isqueiro em casa com os meus problemas, então estou aqui sentada o dia inteiro. E a mãe dela realmente também fuma é. maconha, né? Eu acho que elas fumam juntas e tal, elas são amigas de maconha.
1: Exato, mas é isso, tipo, ela poderia estar ali fumando, mas ela deixou o isqueiro, o isqueiro em casa. Então ela não uhum. pode fumar, mas ao mesmo tempo ela deixou os problemas em casa. Então uhum. ela tá livre disso. Então é isso, ela tá analisando todos os lados positivos e negativos de estar tá nessa ilha. E não tem uma resposta certa, ela só sabe que tem os dois lados ali.
0: Ah, e achei bonito isso, não tem resposta certa.
1: É, não tem. <risos> mas sabe qual é a resposta certa? É a décima, uhum. segunda faixa, que é basicamente a nossa última faixa aqui, porque uhum. a última vai ser... É, a demo de Flowers, que aí não tem mais nenhuma novidade, que é Wonder Woman, que é uma música, assim, pra exaltar mulheres, e exaltou, e essa não tem dúvida nenhuma, entendeu?
0: Essa não tem dúvida nenhuma. É, é uma balada, então muda muito o clima, assim, é. né? Só voz e piano ali, bem dramática, e por, até por, por conta do tema, né? A ele escreveu essa música depois que a avó, mãe da mãe dela, morreu. Então, é uma grande homenagem, no final das contas, essa música. Né?
1: É, a Miley contou que ficou pensando nessas coisas que passam de mãe para filha, que a avó ensinou para a mãe dela, que a mãe dela passou para ela, e que essas coisas, no final, meio que as unem como mulheres, como uma única mulher. E aí ela fez essa música que, enfim, é só, fala sobre essa mulher que tenta sempre manter uma aparência, esconde que, na verdade, tem dor, tem. É, já passou por muita coisa, tem traumas, mas tenta manter essa aparência, né? Uma mulher muito forte ali, uma mulher que aguenta muita coisa... E a Miley canta de forma muito bonita, né? O fato de ser balada, voz e piano, eu acho que deixa tudo mais intenso ali.
0: Sim, e ela canta. Ela é uma mulher maravilha. Ela sabe o que quer. Você nunca vai saber se ela estiver partida, porque sempre está bem. E aí depois ela continua. Ela é uma mulher que não para. Horas nas mãos, toda dor é polida e todas as lágrimas são planejadas. Então faz essa, né, fala dessa mulher de ferro aí, essa mulher maravilha, que era a avó dela, né. É bonito porque a Miley eh, já tinha lançado Mother's Daughter, que era uma música que falava justamente sobre a relação com a, ma com a mãe dela e como elas são semelhantes ali e, e livres, né. E agora ela homenageou a, a outra geração, né?
1: Exato, eu acho que é muito bonito, eu acho que, enfim, é outra parte da noite, né? Que é a parte mais lenta, mais, é, mais introspectiva, mais reflexiva. E aí eu gosto de, já que a Miley vai trazer uma balada, deixa então ela um pouco mais afastada no final para encerrar, então, essa história que fala sobre empoderamento de muitas formas diferentes. E aí aqui é uma delas que ela escolheu. Então ela começa ali sozinha, mas no final ela fecha falando sobre as mulheres da vida dela, que também ajudam ela a ser essa mulher mais independente e completa. Então, eu gosto dessa escolha aí pra fechar o álbum, é, de certa forma.
0: Sim, são duas músicas, tanto Island quanto Wonder Woman, que são músicas que estão falando que não estão falando sobre homens, assim, né? Então, tem essa relação, assim, dela com ela mesma e com as mulheres da vida dela, assim, né? Com as outras gerações, é... O que é muito legal de, de se ter para fechar o álbum, né? Eu acho que são questões que ela realmente está passando. E nesse sentido faz muito sentido a gente, nesse, né? Dentro desse pensamento. Faz muito sentido a gente ter Flowers fechando o álbum, novamente uhum. Flowers, é. esse grande hit. Agora numa demo, na verdade, que é só voz e piano, né? Demo é quando você faz uma primeira versão da música, que não vai ser a que vai ser masterizada mesmo. Só uma, uma provisória ali com melodia e, e voz, né? E aqui é uma versão acústica só com voz e piano. É, é bem bonita. Faria, não, só, assim, só tá aqui realmente porque Flowers bombou muito. Porque, é. na verdade, era uma música pra estar num álbum deluxe, né? Mas Sim, já que total. Flowers foi o é que foi, ela já botou aqui. Né?
1: Ouve duas vezes e dá mais buzz pra Flowers, exato, né? Tudo, é uma estratégia que eles colocaram. Por isso que eu acho que vale considerar a Wonder Woman como a última. Mas é, total, de qualquer, É, mas de qualquer jeito é legal a gente ter essa ideia de como a música surgiu e como ela virou no final. Flowers Demi é muito bonita, né? Eu acho que ela tem essa vibe muito real ali, mas aí você ouve a versão certa e você fala, meu Deus, muito legal que tem toda essa lapidação depois.
0: É, é, é bonitinho de ouvir, mas enfim, né? Então eu vou continuar ouvindo a original. Mas... Bom,
1: e assim então a gente chegou ao fim do nosso faixa faixa do Endless Summer Vacation e a gente pode ir para o veredito.
0: Bora! Vamos começar, então, com polêmica dessa vez, né? e... velho.
1: Então, ter já brigas. sei Tá, já que eu já tô entendendo que vai ter briga, começa você com a faixa que você vai pular. É que você que vai depois...
0: brigar comigo também. Não, <risos> tá é tudo, bem. É tudo bem. Tudo tá. bem, eu aceito. É... A música que eu vou pular, sim, todo respeito, todo amor, mas eu não vou ouvir, que é o Wonder Woman. É uma música muito bonitinha, mas, ai, tenho preguiçinha dessas baladas, assim, eu não vou ouvir mais, não, com todo o respeito.
1: Então, sabe o que é isso, né? É machismo. Você não quer machismo? ouvir a música que chama as mulheres de maravilhosas, <risos> lógico. Não quer ouvir música que exalta mulheres, né? É, eu não, não acho que isso que eu absurdo, muito. eu
0: só quero ver mulheres sofrendo por amor, né? Ai, meu Deus, <risos> eu se vou ser canceladista. Mas
1: tudo bem. Eu, mas eu, não é vou, eu não vou brigar tanto com você, porque eu entendo, porque essa é uma música que tá um pouco ali descolada. É.
0: Eu gosto de música, tipo, que tenha mais sentimento, mais verdade ali. Eu acho que é uma música que é uma homenagem muito bonita, mas que não tem nada de muito especial, assim. E num álbum que tá cheio de músicas muito poderosas, né? Muito grandiosas e que tem cara de clássicos, essa música passa batido.
1: Tudo bem, não tem problema. Não vou brigar. Vai, mas eu, fala então eu é que
0: você vai pular. Ah, <risos> é que eu
1: vou pular é handstand, é fato. Uhum. Pra mim, não colou. Eu acho que é uma música que de escola, assim, a gente tá num pop que tem umas coisas diferentes, mas Handstand choca muito, e ela enfim, tem essa parte intro, robótica, que poderia ser legal mas aí depois a, o resto da música só fica repetindo o refrão e que, é um, e que mistura uns efeitos ali eu acho que é uma música muito bagunçada na verdade, e pra mim não colou eu não, não gostei mesmo. E eu, olha, antes disso, eu tava até pensando, pensando qual colocar, aí eu ouvi Red Stand de novo e falei: gente, é essa a música. Eu percebi depois que eu já tinha pulado ela várias vezes, por isso que eu não tava mais lembrando.
0: <risos> muito bom, muito bom.
1: <risos> e aí é, é isso, fato.
0: É. Ai, não, é, eu já falei: eu adorei Handstand, eu acho que é tipo um grito de liberdade ali no meio do álbum e. Eu acho que a Miley Cyrus tem esse luxo, sabe? Ela, ela pode botar uma, uma coisa muito louca ali no meio do álbum que fica divertido também. Mas, Mas essa
1: é a que você vai deixar no repeat?
0: Não é a que eu vou... É... No começo era, assim, as primeiras vezes que eu ouvi Nossa, o álbum... só
1: faltava, né?
0: É, era que eu ia deixar, já sabendo que você ia odiar, mas é, era realmente o que eu tava pensando em deixar. Mas é, depois de ouvir o álbum mais algumas vezes, eu acho que a que ficou pra mim de verdade é You, que eu elogiei hum, aqui por elogio. 12 minutos. É. É, então eu nem vou falar mais nada, mas é isso. Pra mim é a música que ai é, é, é tão bem feita, assim, é tão... É tão tudo, é tão música. que é musicão, então, sabe? É, é, é aquela
1: música que parece música, que sabe? Que parece
0: música. E que é. você fala... Não, que você vê assim, você fala, meu Deus, a Miley Cyrus tá em outro nível em relação a outras artistas pop, assim. Ela, ela consegue chegar lá, sabe, ela consegue fazer um clássico agora, assim é, realmente ela tem é, é outro nível, você vê um brilho. Adorei,
1: mas você nem pegou, que na verdade a minha referência foi o Harry Styles né, que é, quando ele fala okay. o que eu gosto, eu peguei a referência do Harry Styles, daquele clipe que viralizou que é ele falando, o que eu gosto desse filme é que parece como um filme.
0: Ah, é um filme-filme, né é, e foi você
1: falando que eu gosto dessa música. É, é que, é, que é, uma é uma música. música.
0: <risos> Exatamente. <risos> muito bom. Ai, muito bom. homens, né? Homens sendo homens. Que Ai, é, ignorando a
1: música das mulheres e exaltando essa. Ai, oh, sério. É... Mas, ó, uma coisa pra você se sentir acalentado aí: a Billboard fez um ranking de todas hum. as músicas do Endless Summer Vacation, colocou aí em ordem e eles concordam que o é melhor.
0: Ah, Yuu é a... Eles botaram em cima de Flowers? Sim,
1: eu é a primeira, Violet Isso... Chemistry é a segunda e Flowers é a terceira. Entendi. Bom, já a minha, que eu vou mandar no Repeat, foi difícil, tá? Porque uma que eu gostei muito, que eu vou manter no Repeat, é Thousand Miles. Eu também gostei muito de Wildcard. é uma música que, em primeiro lugar, eu não tinha prestado tanta atenção, mas depois, conforme eu fui ouvindo, eu falei, nossa, essa música é muito boa e representa muito a Miley. Eu acho que eu vou ouvir bastante... Mas o é que eu vou falar aqui hoje é Jaded. Eu acho que é uma música muito legal, eu acho que é uma música que representa é, muito bem o que a Maire falou sobre ser uma conversa com amigos, sobre ser uma música íntima que conta detalhes físicos ali, reais, de uma coisa que ela passou, e eu acho que a voz dela tá incrível, o modo como ela canta, que você sente essa profundidade, e eu falei né, que eu sinto que essa música representaria o Angels Like You, que é uma música que Talvez depois venha e comece a bombar com as pessoas, meio, sentindo a, a letra ali na veia. Enfim, eu acho que é uma música que. Daquelas que você fecha o olho e canta alto, tomando banho, e sentindo ali, sofrendo por algo que você nunca viveu. Então, eu gostei muito.
0: Boa, amei. Também, Ai, tudo esse álbum, né? Inclusive, vamos falar então, Bru, o que, que você achou de Endless Summer Vacation? Eu
1: gostei muito. Eu acho que a Miley tem uma capacidade muito legal de se reinventar mesmo. Eu, o Plastic Hearts foi um álbum muito importante pra ela, eu acho, né? Veio depois de dois álbuns que estavam muito flopados e que também não foram bem de crítica. Foram álbuns ali que foram, enfim, o pessoal não amou tanto, a crítica não amou tanto, passou meio batida, ela veio com Plastic Hearts e se encontrou, o rock tava ali para ela, ela conseguiu se expressar muito bem, eu acho que foi muito necessário essa mudança para ela se encontrar de novo no pop agora com Endless Summer Vacation, porque eu acho que ela se encontrou ali de novo, e ela conseguiu trazer essas honestidades na música, conseguiu contar uma historinha, é, conseguiu ali voltar para um auge que a gente nem tinha noção que ela estava longe, né? Porque parece que a Mayra tá sempre perto, mas aí a gente viu agora, meu, seis semanas em primeiro lugar, e ela tem muito potencial ainda, e que legal que ela consegue se reinventar tão fácil e criar ali. Eu gostei muito das músicas, eu acho que tem muitos potenciais hits aí no meio, eu acho que, apesar dela ter trabalhado com vários compositores, o que... É ruim porque tirou a, a parte pessoal de muitas letras que ela escreveu primeiro. Mas nesse, nesse momento, nesse contexto, eu acho que eles conseguiram ajudar ela a dar mais coesão para o álbum sem perder a pessoalidade ali, vamos dizer assim. Porque não, não são músicas feitas por outras pessoas, não parece. Eu acho que tem elementos muito pessoais dela ali ainda. É, e ao mesmo tempo agora todas as músicas estão mais conectadas ali entre si. Enfim, a voz dela tá incrível, as letras estão muito boas, eu, eu acho, e vi muitas pessoas comentando também, que é tipo, o álbum da carreira dela, e por enquanto, né, mas assim, considerando que ela tem oito, é, é um grande acontecimento ela conseguir se renovar, né, ainda, e conseguir sempre estar com coisa nova e lançar alguns melhores de cada vez, apesar de Plastic Hearts ser é muito bom também, então... É o álbum pop da carreira, vamos dizer
0: assim. É, eu adoro Plastic Cards também, mas é isso, assim. Eu acho que ela consegue resumir muito mais quem ela é, tipo, é, apresentar realmente algo muito mais verdadeiro nesse álbum, assim, e, tipo, ai, com muita coesão, é isso, é um álbum muito bom mesmo. Eu não tenho nenhuma reclamação pra fazer, não, sinceramente. Normalmente eu trago algum ponto aqui que eu reclamei. É um álbum muito, muito bom. É, que, né ela volta, quando saiu Flowers, rolou so uh, um lance que eu falei, meu Deus, mais uma música pro lian será que a gente vai voltar para essa história? e não, ela traz sempre uma visão não. tão mais madura assim, né e tão mais interessante, que eu acho ótimo, é o melhor cabelo da carreira também com certeza, estou apaixonado é é, é, é isso, sinceramente, quero ver é, Endless Summer Vacation ganhando muitos prêmios ainda
1: ah, eu também. E quero singles. Bom,
0: espero que ela, que ela lance clipes, né? Eu, quero, eu queria mais clipes.
1: Ah, também, também. Vamos ver. Eu acho que a Maile tá com um time de marketing bem bom, né? Que, Enfim, trabalharam bem no né? Flowers. É, conseguiram linkar agora com, com o Disney Plus, lançamento. Eu espero que ela não largue, mas eu acho que ela vai ter um time legal pra ajudar a impulsionar. E espero que continue, porque tem muita música aqui ainda que pode render
0: é e pode abrir mão do flowers agora né vamos pro vamos, vamos para as próximas músicas
1: total bom assim a gente acabou então a nossa análise do endless summer vacation e podemos ir para o nosso quadro anti single do que mal acompanha
0: Bom, vamos começar falando de Megan Trainor, que lançou a versão deluxe do álbum dela, Taking It. Back álbum que está aí um grande sucesso no TikTok, né? E basicamente a nova versão do álbum traz quatro faixas inéditas, incluindo o remix de Made You Look com a Kim Petras, que foi o grande hit aí do álbum, e as faixas Grow Up, Remind Me e Mother. E aí Mother foi escolhida como novo single e ganhou um clipe falando sobre isso, sobre a Megan Trainor ser essa mãe zona, mas ela chamou outra grande mãe da indústria por clipe, que foi ninguém mais, ninguém menos que Chris Jenner, a mamma da maior mamma que existe, né, e é engraçado porque ela anunciou que tá grávida pela segunda vez, né, ela vai ter o um segundo filho mas a música não tem nada a ver com isso e sim com ela mandar no cara que quer mandar nela e tal, ela mostrar quem, quem é a poderosa ali, né e enfim, ela tá bem no começo da gravidez, né, mas tá tudo
1: Exato, eu amo que ela é casada com
0: o Johnny o de, <risos> de pequenos, <risos> espiões. pequenos Espiões.
1: E, cara, o primeiro filho deles é igualzinho ele, é muito foda. Fofo.
0: Ai, o Riley, ele é perfeito, ele, ele andando de salto, ele cantando oh. músicas de Natal, eu acompanho cada passo dessa criança. Ah, eu amo.
1: Ansiosa pra acompanhar a segunda, porque assim, vai ser fofíssima também. Nossa,
0: não, <risos> sim, é, é muito bom tudo isso. E o que eu achei mais aleatório é que a Megan Trainor tá, tipo, na Austrália, né? Eu acho que ela tá, ela, tipo, tá jurada de um reality. Ah. Tipo, não sei se é... Ah, o Idol lá, tipo o Ídolos, ou uhum. se é algum outro, não lembro. Mas da Austrália, mulher, o que, é que você tá fazendo?
1: Ah, ela tá indo atrás do que vai pagar as fraldas, né? É,
0: exatamente, a Mother, né?
1: É, a Mother do rolê. Mas enfim, é um hitzinho bem legal, bem viciante. Aí talvez mais um pensado pro, pra viralizar no TikTok. Porque a Megan Trainor tá atenta a todas as trends aí no meio. Nossa, mínimo. sim. Bom, vamos passar para o nosso próximo lançamento, que é uma parceria que dá certo. Colvin Harris e Ellie Goulding se juntaram para lançar Miracle. E eles entenderam assim, se deu certo, a gente faz de novo. Porque... Essa é a terceira parceria deles, depois de I Need Your Love, de 2012, e Outside, de 2014. E essa música já pode ser lançada aí como um aquecimento pro álbum da L que vai ser lançado dia 7 de abril. Essa é uma música que tem uma letra bem romântica ali, sobre um, um casal, um relacionamento, um amor. E tem a produção eletrônica do Calvin Harris, que enfim, junto à vozinha gostosa da L produção eletrônica do Calvin Harris. deu Deu liga, deu liga, vamos dizer assim.
0: Muito bom. Eu adorei que o Diplo veio pro carnaval no Brasil, ele postou um TikTok que tipo ele tá no meio das pessoas, assim. Aí passa um cara e fala, Calvin Harris. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Genial, <risos> amei, amei.
0: Ai, agora representando os latinos aqui, Maluma lançou La Reina, uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E aí, né? É isso. Olha lá, a Maluma <risos> aí, já mas... fez mais pelas mulheres que você. Nossa, é verdade, né? Nossa, não, super feminista, Maluma. <risos> é uma música meio preguinha ali, né? Falando que todas as mulheres são rainhas. É... Mas ele mandou no clipe porque trouxe mulheres trans, corpos diferentes, raças e tal. É um clipe bem bonitinho. Mas enfim, né? Precisava? Não sei
1: talvez não, pelo menos ele não, não vacilou, assim, tipo, ele lançou aquela música brega que você fala, para hum, pra quê, né, Eu não precisa se intrometer nesse, a esse nível, tipo, ele tá tentando lucrar com o Dia Internacional da Mulher, mas aí ele veio no clipe e colocou real, ele deu destaque pra mulher trans... Tem indígena, que eles fazem umas cenas muito bonitas ali. Tem mulheres mais velhas, mulheres gordas, é, mulheres jovens de cabelo branco. Então, eu gostei que ele trouxe muita variedade real aí no clipe. Eu acho que é difícil até... Não tem uma pessoa muito padrão no clipe dele. E aí eu falei, pelo menos isso, então. Boa. Bom, mas então vamos fechar os nossos lançamentos com o single... Everybody hates me da Chaos. sim a diva de A B C D E F U tá de volta. Ela não veio pro Brasil, cancelou a vinda pro festival Girls, mas aproveitou para lançar a música nova. E essa música ela se jogou no rock. Ela tá ali no berreiro, real, tipo gritando e, e sentindo ali, tá com é, realmente sofrendo, praticamente, nessa música, porque fala muito sobre lidar com auto -sabotagem, né, achar que ninguém gosta de você, e que você tá se sentindo sozinha no mundo, e aí é uma produção bem legal, que vamos ver se bomba nas redes sociais também, né, eu acho que agora o grande trabalho da Gayle tá sendo tentar superar ABCD e não no sentido de, tipo, fazer mais sucesso, mas ela ter outras músicas com as quais ela também é associada. Então, ela tá aí testando coisas novas para ver o que vai dar certo.
0: Muito bom, adorei. Bom, e assim terminamos, então, mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. E conte a gente nas redes sociais o que você achou do episódio e do Endless Summer Vacation da Miley Series. Exato,
1: conta lá com a G pra gente. A gente é Antes Pop Do Que Nunca no Instagram, e no TikTok, antes Paulo o podcast no Twitter, adoramos saber a opinião de vocês, conversar por lá, marquem a gente nos stories, enfim, adoramos esse papo, e a gente se vê, então, na próxima terça-feira. Até
0: lá, beijos!